0: Hola, y bienvenidos a otro episodio de Tomates Ochenteros, el podcast en que Carlos Sánchez y Pablo Moisán te hablan sobre películas de los años 80, no para que recordemos, sino para que las vivamos nuevamente. Tenemos clásicos del cine de los años 80 que no podemos dejar de ver. Entonces, puede ser que hayas escuchado estos títulos y nunca los viste, ahora es tu oportunidad. O puede ser que las viste de chico, pero nuevamente... Te invitamos a que las veas en familia, con tus hijos, para que las veas con amigos y vuelvas a vivir la emoción de los clásicos del cine de los años 80. Tenemos esta noche dos películas de impacto, de aventura, de acción. Carlos Sánchez, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo
1: estás? Hemos regresado después de un break.
0: No sé si merecido, pero hemos regresado. Está bien, unas vacaciones de vez en cuando nos hace bien, pero estamos de vuelta con dos clásicos. El primero que nos vas a contar, ¿cuál es? Bueno, eh, esta, en esta ocasión creo que
1: es, algún, eh, es distinto, porque no voy a hablar solamente de una película, sino que voy a hablar de una saga entera, que es la saga de Mad Max. Eh, esta primera película, son cuatro películas en este caso, eh, se salieron de la fórmula de la trilogía, es Mad Max, eh, así, este es el título, simplemente, eh, filmada en Australia en el año de 1979 por George Miller. Eh, algo interesante aquí es George Miller, que es el director es más conocido por hacer películas de niños. O sea, tenemos a Happy Feet, tenemos Babe, que es el chanchito, y una película dramática eh, que se llama Lorenzo Soy, que es muy, muy buena también, pero básicamente no tiene nada que ver con la saga eh, violenta que es Mad Max. Eh, como bien les decía, la primera película se filmó en 1979, eh, protagonizada por Mel Gibson, eh, dirigida como les digo por George Miller eh, y lo interesante aquí también es ellos tenían un presupuesto muy muy básico para, para grabar la película que si se quiere arrancó como un tema independiente eh, luego se volvió un fenómeno a nivel mundial en los años 80 se ha vuelto una película de culto pero gastaron 350 mil dólares nada más en 1979 que en esa época quizás era algo de dinero pero al final la recaudación fue de 100 millones de dólares. Es decir, ha sido una de las películas que más ha recaudado en la historia del cine. Eh, esta primera parte, como les digo, eh, haciendo un pequeño resumen, sigue la vida de, Ma, eh, de Max Rokatamsky, que luego se vuelve eh, Mad Max, un policía en Australia. En un futuro completamente eh, deprimente, eh, vemos un planeta que tiene problemas de escasez de alimentos de gasolina de poder de, de, etcétera eh, y básicamente él es un policía que vive feliz su vida con su familia hasta que la tragedia llega a su puerta y lo mueve la venganza esto es Mad Max la primera parte bueno les repito eh, tiene escenas de persecución automóviles etcétera que son fantásticas muy bien hechas para la época si se quiere eh, pero a mi opinión no es la mejor de las primeras tres Es decir que fueron enseguidilla eh, Luego de esto eh, me, me voy a permitir hacer un pequeño eh, Break si se quiere Porque sí quiero comentarles Cómo fue que Mel Gibson obtuvo el papel de, de, de Matt Max O Max Rokatowski. Eh, en esa época George Miller estaba buscando a Alguien para poder hacer el cast eh, y ese día Mel Gibson acompañó a un amigo a hacer el cast Mel no estaba pensando presentarse para el cast y la noche anterior se había metido en una pelea en un bar el tipo llegó con moretones, con los ojos saltados de sangre completamente cortado y el director de cast y George Miller lo vieron y dijeron, sí, perfecto ese es el look que yo quiero para la película porque esta es una película apocalíptica eh, el amigo obviamente se fue sin pan ni pedazo y Mel fue llamado al otro día para hacer el cast. Lo interesante fue, George Miller decía, yo no quiero que sea una persona, no quiero que sea el típico niño bonito de Hollywood hoy en día, Robert Redford y todo lo demás. Y cuando se le bajó la hinchazón y todo lo demás, a ver, se toparon con que era Mel Gibson y dijeron, no, pues ya le hicimos el cast, tenemos que seguir con él y pues se fueron adelante. Eh, llega 1981 y viene lo que yo considero como la mejor película de esta primera trilogía Que es Mad Max, el guerrero del camino En esta película, Mad Max, luego de lo que sucede en la primera parte Lo vemos como una persona completamente amargada Ya no está movido por la venganza, sino por el, 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 las ganas de sobrevivir Es pues, completamente egoísta, un personaje completamente egoísta, eh, hay persecuciones también que son fantásticas eh, vemos persecuciones, vuelvo les repito en la carretera y etcétera, pero este personaje cambia de, de, del nivel de venganza que tiene a ser un personaje muy muy frío en la segunda parte, ¿sí? yo puedo decir que para hacer una película filmada en 1981 tiene escenas de acción eh, que son realmente brutales, o sea, son fantásticas, son este de esas películas que tienes que retrocederle y, y casi muestro mi edad en este momento porque estaba diciéndole tienes que retroceder a la cinta de VHS o de Betamax <ríe> para, ver, para ver las escenas dos y tres veces eh, para mí es la mejor luego de esto pues saltamos a 1985 y llega la tercera entrega en la que sale una de mis cantantes favoritas que es Tina Turner la película se llama Mad Max eh, más allá de la cúpula de trueno Aquí tenemos un Mad Max también en un universo completamente eh, o, o un planeta, digamos, es peor es, es, es lo más deprimente que van a ver También se filmó en Australia, en el desierto Las escenas de acción son muy, muy buenas también eh, Aquí hay un cambio también de personaje Y esto dividió mucho, mucho a la fanaticada de Mad Max Porque aquí lo vemos convertido en un líder, si se quiere es decir, él lo que hace es lidera a un grupo de muchachitos en los cuales también hay este, escenas de escapatoria este, hay persecuciones en carros eh, esto es mucho más apocalíptico si se quiere es decir, se utilizan mucho más los este, disfraces, etcétera las armas y todo lo demás pero como les digo, es una película que dividió mucho a la fanaticada hay gente que incluso habló de que no, que es una traición, una traición al personaje no es lo mismo no es lo mismo. Eh, si puedo resumirlo, si se quiere, eh, aquí Mad Max se convierte en un líder y eso es lo que a la gente en 1985 no le gustó tanto porque él era una persona bastante, bastante amargada, ¿no? Eh, saltamos al año 2015 y está la que yo considero como la mejor película de la saga con relación a todo, eh, espectacularidad, los efectos especiales, etcétera, Pero la diferencia aquí es que ya no protagoniza la cinta Mel Gibson, sino Tom Hardy. Ahora, algo interesante es que en realidad la, la película se llama Furia del Camino, Fury Road. La película no iba a salir en el 2015, sino que estaba programada para empezar a rodarse en el 2003 y que sale en el 2004. George Miller habló con Mel Gibson en esa época y lo convenció de aparecer en la película Mel Gibson estaba programado para salir y todo lo demás pero algo sucedió, le cayó un rayo a Mel Gibson, algo pasó, se inspiró y le dijo, George, no puedo seguir con la película, voy a empezar a firmar La Pasión abandonó el proyecto Mel Gibson empezó a firmar La Pasión de Cristo, eh, el proyecto quedó en pausa y pues tuvimos que adelantarnos hasta el año 2014 donde hicieron el cast nuevamente no eligieron a Mel Gibson eligieron a Tom Hardy eh, George Miller quedó con una pelea, si se quiere, un rencor con Mel Gibson. Eh, y algo interesante es, el momento en que ya la película estaba lista, eh, hubieron dos estrenos. Uno en el Festival de Cannes y otro ya el típico estreno que, que, que sucede en Los Ángeles en el teatro chino. Eh, lo que no sabía George Miller es que en Cannes estuvo Mel Gibson, la vio y le gustó pero no estaba invitado a la, a la ceremonia, si se quiere de estreno desde de, de Los Ángeles y Mel Gibson tuvo que colarse en la entrega, pasó a la alfombra roja, todo el mundo estaba con los tuxedos con, tuxidos, con, 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 con los smokings y todo lo demás Tom Hardy lo invitó a pasar y estuvo también allí ahora este, vamos a hablar un poco de esta película porque como les digo es la que considero que es, es la mejor eh, a ver algo interesante es que en esta película aparece Charlize Theron también, ¿no? Tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y recaudó 380 millones más o menos. Esto es algo interesante porque, a ver, la primera película que no es la mejor de todas, la hicieron con 350 mil dólares y recaudó lo, lo que recaudó. Y esta película que es la mejor de las cuatro, tanto así que fue nominada a 10 premios de la Academia y ganó 6 premios de la Academia. Este, lo que hizo fue doblar un poco el costo de producción, es decir, eh, hicieron dinero, pero tampoco quisieron tanto dinero. Eh, todas las escenas de acción son reales, todos los efectos especiales que ustedes van a ver en esta película son reales. Eh, construyeron 150 vehículos que son gigantescos, son monstruosos si se quiere. Hay un vehículo en el cual tú puedes poner un guitarrista que va tocando y va botando fuego con su guitarra, todo funciona, todo es real. Lo que van a ver en esta película, todo funciona, todo es real. Es más, hay secuencias de acción que duran hasta 10 minutos, non-stop. Todo es real. De los 150 carros o vehículos en sí, sobrevivieron solamente 14 al final de la, de, de la producción. ¿no? Algo interesante también que eh, se tiene que tomar en cuenta es bueno, ya esto no importa para los padres <coughs> Tengo que decirlo, no es una película para niños Pero rodaron una eh, Versión, si se quiere <coughs> Perdón, PG-13 Y rodaron la versión eh, R-rated Rated R Y se quedaron con la versión R Pero es, es muy muy buena Esta película también se trata de Aquí encontramos a Mad Max También apresado Es otra película de persecución eh, es fantástica, como les digo, los efectos especiales Creo yo que es la mejor Básicamente eso eh, No sé si ustedes crean mucho en el tema De las críticas, pero esta película Tiene una calificación de un 97% En Rotten Tomatoes Que es bastante, bastante bueno eh, Y es considerada Una de las 100 mejores películas de la historia del cine Hasta ahora, estoy hablando de la última película Que se llama Fury Road eh, De Mad Max Entonces si oh. pueden, vean
0: la saga ¿No? Sí, Pablo Dos cosas que me llaman la atención. Primero es cómo las tres primeras películas se hicieron en tan corto tiempo. Es decir, normalmente a veces las secuelas demoran varios años en realizarse, pero aquí casi que fueron una tras otra las primeras tres películas, lo cual es una sí. gran hazaña y creo que muestra también la acogida que tuvo la, la primera película que le dio una inercia, un, un impulso muy fuerte a la 2 y la 3. Y de ahí, en cambio, hay un lapsus pues este, de muchas décadas hasta que en 2015 hay esta película, que sorprendentemente creo que es otra cosa que se sale del, de lo tradicional. Normalmente los remakes o las películas que ya vienen en una, para una nueva generación no suelen tener un impacto mayor que las originales, ¿no? Eh, ciertamente es difícil que ocurra lo que tú acabas de decir, que la cuarta película es la mejor de las cuatro. Normalmente la primera película es la mejor y las otras, digamos, mantienen viva la llama de la, de la trama original, eh, un poco apelan a la nostalgia, pero es eso, ¿no? Un, un, un cash cow. Eh, sí, en cambio, a, a, que la última a, película sea la mejor es algo bien interesante. No, no creo que en otras sagas a, a pasa eso con frecuencia.
1: Lo que te, sí, lo que te digo es interesante. Rompieron el molde porque la primera es buena y, y de hecho es la que más ha recaudado pero de la primera trilogía la segunda es la mejor. La tercera a mí me gustó mucho, de hecho esa es la primera que yo vi en el cine. A ver, esto pasó en el 1985, yo era un chiquito y hasta me asombró que mi papá decidiera llevarme al cine. Pero la película me gustó, me gustó mucho y es más, es la que más marketearon con Tina Turner este, can, cantando la canción de la película, We Don't Need Another Hero, está ahí y la canción es fantástica. Este,
0: Pregunta, para eh, quien sí. está pensando en ver la saga, Carlos ¿debería verlas en el orden 1, 2, 3, 4 o hay otro que tú recomiendas?
1: Yo creo que la van a disfrutar más si la ven como saga porque van a entender el personaje van a saber por lo que ha, ha pasado Max Rakatowski si se quiere, es decir, van a entender qué es lo que ha ido sucediendo con Max y cuál ha sido el desarrollo del personaje como te digo, la primera es Venganza la segunda es eh, su, su el tema es preservar la vida nada más, la tercera se vuelve un líder y en la cuarta, porque básicamente esto lo ha dicho el mismo director es una secuela, lo que pasa es que aquí tenemos a, a, a Mad Max eh, no lo sé, pues en este universo pueden haber pasado 3, 4 años tratando de sobrevivir otra vez es, es muy muy interesante, pero la cuarta, como les digo es un
0: espectáculo, o sea, es fantástica Espero que la vean, espero ah, que la vean, de verdad. Sí, yo creo que sí, eh, eh, nos has dejado entusiasmados. Y en contraste, la otra película de la que vamos a hablar el día de hoy no es una saga, de hecho, hasta ahora no se ha hecho ni siquiera una secuela. Exacto. Existe, aparentemente, en preproducción o en planes de preproducción una saga a esta película, que también es un clásico de los años 80, que se llama The Goonies. The Goonies es una película... Para niños, de aventura, creo que la forma más fácil de resumirla, y así se la presenté a mi hija de 12 años, es Indiana Jones para niños. Es una aventura en que un grupo de niños en un pueblo de la costa del Pacífico de Estados Unidos entra en una aventura de una casa o de una búsqueda de tesoro. Básicamente es eso, una búsqueda de tesoro como haría Indiana Jones en su mejor estilo, pero este es un grupo de niños que van descubriendo una serie de pistas hasta llegar al premio. La trama, el porqué, eso no se los voy a contar, voy a dejar que ustedes vean la película. Es pura aventura, mucha acción, mucha comedia y, y, y sobre todo hay una trama emotiva de amistad, de solidaridad en el fondo que es bien interesante. Y que creo que es refrescante para el tipo de películas de, de niños y adolescentes que vemos en el día de hoy. Esta es una historia de Steven Spielberg y de hecho él tiene el crédito de, de una de las historias que uno de los personajes cuenta sobre un, un vómito falso que había hecho en su casa y era una especie de prank que después lo llevó al cine y terminó haciendo vomitar a todas las personas en el cine. Bueno, resulta que ese prank lo había hecho Steven Spielberg cuando era adolescente e introdujo esa historia como una anécdota que se cuenta en la película. El guión, en cambio, es de Chris Columbus, ¿no? Muy conocido por mi pobre Angelito, Gremlins, Harry Potter, para las nuevas generaciones, ¿verdad? Columbus, de hecho, esto es algo que descubrí en la investigación para este podcast, sí escribió una historia que se llamaba Goonies 2, pero nunca se convirtió en película, sino en un videojuego para Nintendo, estuvo en el NES. Es algo que yo no sabía. Oh. Escribió una historia Pero esa historia se tradujo en un videojuego Donde se desarrolla una secuela Con el mismo grupo de niños y adolescentes Actualmente Chris Columbus está vinculado Con este proyecto De una secuela cinematográfica Que no tiene fecha todavía Y que básicamente se dice que Corey Feldman y Robert Davi Van a aparecer nuevamente en la película El director de Goonies Es Richard Donner que pues todos recordarán que era el director de Superman, ¿no? la original con Christopher Reeve. Y de hecho hay un, un, una especie de, de hint a esto, porque la banda sonora de Superman sale en una de las escenas finales eh, cuando Sloth, este personaje deforme, se rasga la ropa y, y, y se descubre que abajo tiene una camiseta de Superman y él viene un poco a salvar a los niños, pues... Ahí se escucha de fondo la música de John Williams que compuso para, para Superman. Los actores es impresionante, son este tipo de películas que nos dejó una, una galería de, de íconos del cine que inclusive las nuevas generaciones van a reconocer. El primero es Sean Astin, el personaje principal, ¿no? Mikey, que por supuesto es Sam en Lord of the Rings. Más recientemente también las nuevas generaciones lo habrán visto en la segunda temporada de Stranger Things como el novio del personaje de Winona Ryder el que muere trágicamente pues al final de esa temporada Otro dato curioso es que Sean Astin es el famoso narrador de la película y de la serie El Capitán Calzoncillos
1: ¿Ah sí? ¿Sí?
0: <risa> Otro de los actores que trabaja en The Goonies es Josh Brolin que hoy es muy conocido porque en el MCU, en el Marvel Cinematic Universe, actúa o representa a Thanos. Aunque también sale como Cable en el universo Marvel, pero el que pertenecía a Fox, ¿no? en las películas de Deadpool. También eh, protagonizó, por ejemplo, a George Bush en un filme de, de Oliver Stone. En fin, es un actor muy prolífico el día de hoy, pues, pero en esa época era el muchacho, este, el hermano mayor de Mikey, y que pues eh, tenía su love interest y que, y que un poco estaba ahí como eh, haciendo de adulto en ese grupo de niños eh, aventureros casa tesoros otro de los actores que pues era icónico en los años 80 y 90 es Corey Feldman este de hecho fue uno de sus primeros roles eh, él, si ustedes recordarán, era la dupla en los años 90 con Corey Hinn en que hacían uh -huh. varios filmes adolescentes como por ejemplo The Lost Boys o License to Drive o Stand By Me ¿Mi favorita? Dream a Little Dream. De hecho, Corey Haim audicionó también para este mismo papel, el de Mouse en The Goonies, pero no le dieron a él el, el rol, se lo dieron a su, a su... en esa época no eran amigos, de hecho se conocieron ahí por primera vez en el casting, más adelante hicieron The Lost Boy juntos, pero el papel se lo dieron a Corey Feldman. El otro personaje que aparece es este chinito Keiwi Kwan, que hace el, el rol de Data, y quizás ustedes lo van a recordar por el papel que tuvo en la segunda película de Indiana Jones El templo de la perdición que es este niño asiático que lo acompaña en toda la aventura su nombre o su apodo en la película era Short Round ¿verdad? y es pues, protagonista en la película de punta a punta ¿no? eh, y esto es perfecto me parece a mí, porque como les decía yo mismo se expliqué de Gunis a mi hija diciendo que era una Indiana Jones para niños entonces creo que es súper pertinente Que uno de los personajes De hecho salió en la película de Indiana Jones ¿No? En la segunda Un dato chistoso Que me pareció que, que es hasta tierno eh, Este niño Al final de la película En una escena dramática Donde una cueva en que están se está derrumbando Él dice la palabra Shit Pero la dice deletreándola ¿Y por qué hace esto? Porque él le había jurado a su mamá quien le hizo prometer que no iba a decir malas palabras en la película. Entonces, aunque en el guión estaba escrito que él tenía que decir ¡Holy shit! En realidad deletreó la palabra y dijo S-H-I-T. S-H-I-T. Hay siempre, por supuesto, en estas películas a una chica, en este caso en realidad hay dos, y la principal era Carrie Green, que era una de esas, creo yo, actrices destinadas a convertirse en el American Sweetheart ¿verdad? de la época, que salía pues, en películas siempre como Love Interest, eh, eh, en varias películas juveniles. Entre ellas, de hecho, una que hizo con Corey Haim, muy bonita, Lucas. Quizás algunos de ustedes recuerdan esta película donde también sale Charlie Sheen. Una película con bastante profundidad, un, una mirada social al bullying y a la situación de muchos niños en el colegio. Lamentablemente, la carrera de esta niña, Carrie Green, muy bonita, se estancó y, y se quedó en roles secundarios y, y esporádicos en, en televisión ¿no? pero lo interesante es que esta película de Goonies nos trae no solamente la aventura que obviamente eh, quien, a quien le gusta ver cosas como Indiana Jones o inclusive este, National Treasure con Nicolas Cage, este es el tipo de película donde tú vas descubriendo un secreto que te permite descubrir el siguiente y hay trampas que tienes que evitar verdad y acertijos que tienes que descubrir y vas avanzando, ¿no? Casi como que un videojuego, creo que es perfecta para un videojuego. Es más, voy a buscar esa Goonies 2 que escribió este Chris Columbus a ver qué tal es ese, la trama de ese videojuego. Pero creo que es una película que también que, que aporta mucho en cuanto a la amistad de estos niños, a cómo ellos se lanzan en esta aventura, no porque persigan un sueño infantil de encontrar un tesoro, de perseguir piratas o de meterse en una cueva y, y vivir una experiencia única, sino porque en el fondo querían resolver un problema de sus familias. Me parece súper interesante porque son niños que dentro de su inocencia se lanzan a esta aventura, pero con un buen propósito. Finalmente, ellos no buscaban ser los beneficiarios del tesoro, sino que querían salvar a su pueblo y a sus familias. Yo creo que es una película que realmente la recomiendo ver con sus hijos, verla en familia, es una película, ¿qué les voy a decir? Asusta un poco al inicio, ¿verdad? Es una película que tiene algunas persecuciones también, disparos, unas escenas que podrían ser, eh, no de miedo, pero, pero sí un poco de suspenso al inicio, porque no comienza inmediatamente con la parte de la aventura. Eh, particularmente mi experiencia viéndola con, con mi hija más pequeña, es que ella estaba un poco nerviosa, y de hecho, es curioso, ella pensaba que de Goonies era una película sobre zombies, el nombre Goonies a ella le sonaba que tenía que ver con zombies, cuando en realidad, y no lo explica mucho en la película, Goonies eh, el nombre lo, lo tenía este grupo de niños, se autollamaban ellos los Goonies, en realidad porque había en, la, en el pueblo unos muelles que eran los, los Goon Dogs y entonces ellos siempre pues solían jugar alrededor de estos muelles y se autodenominaban a ellos los Goonies, ¿no? Eh, pero por alguna razón, mira, a mi hija le, le pareció que la película tenía que ver con zombies o cosas que daban miedo a pesar que le explicaba yo que era una película de aventura para niños. Finalmente la disfrutó muchísimo, le encantó, estaba súper entusiasmada, hasta se quedó un poco más tarde de lo normal, despierta eh, mirándola conmigo y creo que es una película que tiene un muy buen mensaje que vale la pena que la vean en familia que para quienes la vieron cuando eran chicos la vuelvan a disfrutar y ojalá, si en, en efecto se sí, hace de Goonies 2 podamos ver finalmente qué pasa con, con estos personajes, dicen que Corey Feldman está este, vinculado con, con esta nueva producción y también pues el actor que, que hizo de, de, del hermano mayor, de los, te acuerdas de los hermanos Fratelli, que eran sí. pues los, los villanos de la, de la película, ni siquiera los he mencionado para no hacer mucho spoiler, pero el hermano mayor este, que, que, de los Fratelli va a salir nuevamente en esta, en esta película una de las cosas que siempre hemos tratado de hacer contigo, Carlos, es encontrar vínculos entre una película y otra, ¿no? Y realmente no parecería haber muchos. Creo que tú ya tienes uno. Sí. Pero yo, escuchándote hablar de Mad Max, eh, encontré uno, por ejemplo, que me pareció bien interesante. Tú mencionaste que en el caso de Road Fury, que era la, la última versión, la del 2015, eh, había una versión PG-14 y otra la versión. 13. R, eh, eh, exacto R, no, este, con, con probablemente más lenguaje explícito escenas de violencia más cruda y me parece que es un approach interesante mira en cambio lo que hizo eh, el director Richard Donner con The Goonies como sabía que era una película que estaba pensada para niños y que en esa época era común que eventualmente pase a la televisión tú sabes que la censura en la televisión abierta en los networks de Estados Unidos pues es bastante severa entonces él tuvo la delicadeza De que todas las malas palabras Que se dicen en The Goonies Siempre están y solamente están En escenas Por ejemplo donde hay mucho ruido de fondo Como por ejemplo Hay una escena que hay una cascada En otra hay una persecución de carros Es decir, son escenas Que fácilmente El estudio de televisión Que la pase luego Podría eh, manipulando Los niveles de audio darle más audio al sonido de fondo y esconder la mala palabra. Mm -hmm. O inclusive, decía Richard Donner, eran escenas donde si el canal de televisión decidía cortar ese segundo donde decía la mala palabra, no alteraba en nada la secuencia de la película. Es decir, él filmó esta película pensando un poco en el tema de la censura y en hacerla más family friendly. Lo cual me pareció ¿no? curioso porque quizás sí. es, es la, la, la misma estrategia que utilizó el, 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 el director de Mad Max
1: Miller, no, eh, lo, lo que te iba a decir era, y esto de esto me di cuenta el momento que estás eh, hablándonos de Goonies eh, Richard Donner dirige esta película eh, y luego en 1987 luego de la última Mad Max que hizo Mel Gibson va a dirigir a Mel Gibson en la primera arma mortal y de hecho los dirigió en la, en lo, él fue el director de las cuatro películas el Weapon 1, 2, 3, 4 entonces sí es algo que me acabo de dar cuenta ahora que lo estás comentando
0: ¿no? o sea por ahí encontramos un poco el link si se quiere fantástico y bueno sin duda Arma Mortal es una de las sagas que queremos comentarles en una próxima edición de Tomates Ochenteros y, y, y ojalá tengamos la oportunidad pues, de hablar de esas películas y de otras como por ejemplo Indiana Jones que es otra saga que nos gustaría abordar estoy seguro que muchos de ustedes la vieron cuando chicos quizás hace muchos años no las han visto entonces Arma Mortal e Indiana Jones son sagas que les prometemos en los próximos episodios por ahora Fantástico. esto ha sido Tomates Ochenteros el podcast que tienes que escuchar al que tienes que suscribirte búscanos en Instagram búscanos en Twitter Coméntanos qué te parecieron, si las viste las películas, qué recordabas y cómo finalmente la experimentaste y la viviste con tus hijos, con tu familia. Y no dejes de seguirnos y escucharnos siempre en este podcast. Gracias, Carlos.
1: Gracias, Pablo. Nos vemos.
0: Bye. Chao, chao.